0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Dije en el servicio, no no voy a pedir perdón por la escritura. Voy a leer bastantes escrituras, agradecido por la palabra del Señor, lo que Él quiere que yo comparta lo que él quiere que comparta con usted hoy. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen dinero? Así, ah, dinero en efectivo. La, con, o sea, ese dinero en efectivo con el que pagamos, ¿ok? Es algo, es algo que, que teníamos que saber. El, el servicio de las 11, tiene, la gente tiene más dinero en cash. Ahora sabemos que En el segundo servicio la gente tiene más dinero para ofrendar en efectivo. Estamos viviendo en un tiempo que la generación joven se ha convertido en una sociedad mayoritaria sin efectivo. Estamos normalmente en esas tarjetas que guardamos en nuestras carteras nuestros monederos, la mayoría de las personas están operando sin efectivo en esta sociedad hoy. Así que el servicio de mi sermón hoy, con lo que voy a hablar hoy, es, sobre todo en esta generación que estamos, es, es, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Y para aquellos que han visto varias películas clásicas, una película de Santa Claus, El Milagro en la calle 34, es una película clásica que creo que la mayoría hemos visto. Me gustaría dar una pequeña, de, una pequeña historia sobre esto. Sobre las palabras que vamos a leer La mayoría de los estadounidenses saben que aparece en Estados Unidos una moneda que se convirtió en su lema en 1956 Antes de eso nuestro eslogan no oficial era el decididamente menos religioso el pliribus unum de muchos uno adoptado en 1782 cuando Charles Thompson diseñó el gran sello de los Estados Unidos según el Departamento del Tesoro en Dios confiamos se agregó por primera vez a la moneda que vale dos centavos en el 64, en gran parte debido al aumento del sentimiento religioso existente durante la guerra civil. Ninguna nación puede ser fuerte excepto en la fuerza de Dios o segura excepto en su defensa, escribió el secretario del Tesoro Chase al director de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en el 61. La confianza de nuestro pueblo en Dios debe declararse en nuestras monedas nacionales. Harás que se prepare un dispositivo sin demoras innecesarias con un lema que exprese en la menor y más alta de palabras este reconocimiento nacional. Pollack probó algunas versiones diferentes de frases que invocaban a la Deidad y finalmente él y Chase se decidieron por en Dios confiamos. El Congreso comprobó la ley de acuñación en el 64, allanando el camino para que la frase comenzara a estamparse en las monedas. De hecho, desapareció de níquel en el 83 y no apareció hasta en el 38. También faltaba en la moneda de oro águila cuando debutó en el 1907. Pero se añadió al siguiente año. La frase apareció en cada trimestre acuñado desde 1908 cada centavo desde 1909 y cada centavo desde 1916. Pero en Dios, confiamos, realmente no cobró fuerza hasta la década de 1950. En el apogeo del fervor anticomunista en Estados Unidos, al mismo tiempo se agregó una nación bajo de Dios al juramento de la bandera los políticos de ambos par- partidos estaban ansiosos por haber una declaración entre los Estados Unidos temerosos de Dios y la impía Unión Soviética. En el 56, una ley firmada por el presidente Ellison hizo de En Dios Confiamos el lema nacional. También declaró que la frase debe aparecer en mayúsculas en todos los billetes. En estos días que el comunismo imperialista y materialista busca atacar y destruir la libertad, debemos buscar continuamente formas de fortalecer los cimientos de nuestra libertad, dijo el presidente Charles Edward cuando presentó el proyecto de la ley. Una resolución del Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirmó que sería de gran valor espiritual y psicológico para nuestro país tener un lema nacional claramente designado de calidad inspiradora en un inglés sencillo y popularmente aceptado en Dios creamos, en Dios confiamos apareció por primera vez en el billete de un dólar en el 57 en el 66 estaba en todas las divisas estadounidenses desde el principio de los tiempos ha habido una batalla entre el mundo en el que vive el hombre, donde el príncipe de las tinieblas tiene su residencia versus la justicia pura, la paz y la verdad de Dios, al principio, en el jardín del Edén. En términos de humanidad, de humanidad solamente habían dos de nosotros representándonos. En el libro de Génesis 3, y la serpiente, era más astuta que todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios, y Él dijo a la mujer, ¿En verdad Dios ha dicho, no comerás de todos los árboles del huerto? En el verso 2, la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no lo comerás, Ni lo tocarás para que no mueras. Me gustaría resaltar estas palabras aquí. Ni lo tocarás. Pero después en el 15 dice, aquí vemos al Señor, el Creador, hablando solamente a Adán. Solamente a Adán. Eva no estaba aquí. Después ya aparecen otros versos y aquí dice: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que él abra y lo guardase. Y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En las palabras del Señor. Fueron las palabras del Señor para Adán. Nada nada se dice sobre tocar el fruto. Y ahora me gustaría decir que pareciera una cosa pequeña. Sabemos todos que a veces hablamos diciendo algo, texteando algo. Si la palabra no está incluida accidentalmente o incluida accidentalmente, a veces no entendemos. puede hacer una gran diferencia. Si tomamos la consideración de, de la palabra de Dios, hay palabras que usted puede estudiar en la palabra de Dios que tiene significados grandes. Referencias, palabra después de palabra. Y si buscamos la palabra, el significado de la palabra, podremos entender mejor. Pero nada sobre no tocar el fruto fue hablado de parte de Dios hacia Adán. Así que en conflicto sobre Adán y Eva aquí, es que Eva no es, no es la que estuvo correcta. Cualquier cosa que no es correcto sobre la palabra de Dios o se dice como en la palabra de Dios dice, no es verdad. Incluso diría en este contexto de que es una mentira cuando cambiamos lo que dice en la palabra de Dios. Si es algo que la humanidad añade, no no está la verdad allí. Así que no es lo que Dios dijo. Si no es lo que Dios dijo, no es la verdad. Aquí es donde tenemos el principio del conflicto. La primera mentira de la humanidad, si usted me permite hablar sobre esta parte aquí hoy. Después, Vamos al episodio 3, al capítulo 3. El 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirá ciertamente, porque Dios sabe que el día que de él coméis se os abrirán los ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable los ojos, un árbol deseable para ser sabio, tomó de su fruto y comió. Ella fue la que compartió el el pensamiento de que dijo que lo podía tocar. En este momento lo agarró y comió. De repente estaba todo bien. Las mentiras que le estaba diciendo el diablo para ella sonaban bien. El diablo ni siquiera la forzó para hacerlo, pero de repente ella lo consideró y dijo, puedo ser como Dios. De repente es cuando consideramos o cuando ella consideró consideró saber más o querer saber más. Ella también le dio a su esposo con ella. No quiero tirar a la la hermana Teresa al bus. Seguridad, seguridad, por favor. No sé por qué, pero ahora proceso cuando yo era joven que iba a la tienda. Si yo estaba con ella Cuando, estábamos, cuando salíamos o íbamos a una tienda con la, con la hermana Teresa, todos éramos muy cuidadosos porque ella cuidaba de nosotros. Pero después, ya volviendo al tema de Eva, Eva agarró la fruta, comió de ella y se la muestra a Adán, se la extiende a Adán. Fue la primera rebelión que hubo en la humanidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron cobertores. La primera, el primer momento de la humanidad cuando se quiso esconder, cuando supo que hacían mal. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín de, del Edén fresco del día y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Entonces el Señor les llama y les dice ¿dónde están? El Señor sabía dónde estaban. Incluso cuando nosotros creemos en una mentira, cuando, cuando vivimos en rebelión, el Señor aún está buscando de tener una relación con nosotros, de hablar con nosotros. No es Él el que se separa de nosotros sino es Él quien busca el camino para poder conversar con nosotros y le pregunta, ¿dónde estaban ustedes? La serpiente. Satanás tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. Él dio a entender que Dios era estricto, tacaño y egoísta por no querer que Eva compartiera su conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva olvidara todo lo que Dios le había dado y en cambio se concentrara en lo que Dios le había prohibido. Nosotros también nos metemos en problemas cuando pensamos en lo que Dios prohíbe en lugar de en las innumerables bendiciones y promesas que nos ha dado. La próxima vez que sientas lástima de ti mismo y de lo que no tienes y de lo que usted piensa que no debería estar haciendo, Agradece todo lo que Dios te ha dado. Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento íntimo tanto del bien como del mal, pero lo consiguieron haciendo el mal. Hay muchas cosas que puede que queramos en la vida y le le oramos al Señor para que nos ayude, pero no es simple. No es simple entender cuando es el tiempo de Dios y no nuestro tiempo. Cuando tú eres joven, tú haces cosas o te das cuenta de cosas que no son buenas de momento. O quieres hacer cosas que después de grande te das cuenta que no eran buenas para ti. El Señor dice, la verdadera libertad proviene de la obediencia y de saber qué no hacer. Dios nos da restricciones para mantenernos alejados del mal. Tenemos la libertad de caminar delante de un vehículo. Por favor, tenemos la libertad de caminar delante de un vehículo en movimiento. Quiero que sepan que no les estoy dando aliento para que hagan esto. Y no lo hagan, por favor. Pero ninguno de nosotros necesitamos que nos golpee, ponernos de enfrente de un carro para saber que nos puede golpear cuando cuando nos nos choca. Después me doy cuenta que era una mala decisión. Yo sé sé de antemano que puede ser un error ponerme enfrente de un carro en movimiento. Ya yo sé que voy a salir herida si lo hago. El, el sentido común nos dirá que no es una buena idea. Satanás usó un motivo sincero para tentar a Eva. Serás como Dios. Okay. vamos a darle un poquito de crédito. No es algo, no es algo con lo que los cristianos a veces estamos luchando, tratando de ser como Dios. A veces queremos tener los estándares que el Señor tenía, la manera en la que él caminaba como el Señor. A veces queremos así, y es algo que lo sabemos que el Señor fue el primer ejemplo y es lo que queremos alcanzar, pero Satanás engañó a Eva al tratar de hacer esto de la manera correcta. Satanás básicamente le dijo a Eva que puedes llegar a ser más como Dios desafiando a Dios y desafiando la autoridad de Dios, tomando el lugar de Dios y decidiendo por ella misma qué era lo mejor para ella, qué era lo mejor para su vida. Satanás le dijo que se convirtiera en su propio Dios. Eso fue lo que en realidad él le quiso decir. Tenemos una meta digna, pero no hay manera de engañar a cómo llegar allí. La única manera es confiando en Dios. Así que le pido hoy, ¿tú estás diciendo confío en Dios? Así que tenga cuidado mientras vemos este ejemplo. Sea sobrio, esté atento, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es su pasión en la vida, mientras está aquí en la tierra, es tratar de hacer que nosotros estemos tentados. Él trata de poner cosas enfrente de nosotros, el enemigo, estas mentiras, y nos hace tratar de entender o de hacernos entender cosas que no son. En el libro de Juan dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Las mentiras del diablo plantan una semilla y construyen un muro en su vida. Cualquier cosa que se diga, fuera de la alienación de la Palabra de Dios o en contra de la Palabra de Dios, es una mentira. Y y si usted la cree, la vamos a escuchar, la vamos a escuchar, pero si usted la cree, si usted deja que ese engaño tome raíces y comience a hablar a su vida, ¿qué puede hacer? Puede hacer una batalla mental y a veces no lo podemos controlar. Y no debería sorprendernos los primeros humanos, los primeritos, fallaron. Pero estoy aquí para decirle que cuando nosotros fallamos, hay solamente un lugar para mirar un lugar para la esperanza, un lugar que sostiene respuestas. Y tenemos la palabra de Dios para recordarnos a nosotros vivos, a nosotros mismos. En Salmos dice, este es el conocimiento del Señor sobre el hombre. Debería ser un verso que, debería ser un verso que deberíamos leer como el Señor ha conocido sobre nosotros. Oh, Señor, me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantar. Entiendes mis pensamientos a los lejos. Comprendes mi camino y mi reposo. Conoces todos mis caminos. Porque no hay una palabra en mi lengua, pero de ahí, oh, Señor, Tú lo sabes completamente. Me cercaste por detrás y por delante y pusiste Tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde puedo ir de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habito en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas caerán sobre mí, incluso la noche me iluminará. Aún allí me guiará tu mano y me seguirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas caerán sobre mí, incluso la noche me iluminará. En verdad, las tinieblas no se esconderán de ti, sino que la noche resplandece como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy formidable y admirable. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Mi cuerpo no te fue oculto cuando fui hecho en secreto y hábilmente trabajado en las partes más bajas de la tierra. Vuestros ojos vieron mi sustancia que aún no estaba formada, y en tu libro estaban todos escritos los días creados para mí cuando todavía no había ninguno de ellos». Cuán preciosos son también para mí tus pensamientos, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos. Si las contara, serían más numerosos que la arena. Cuando despierto, cada uno digan para mí. Esto es para cada uno de nosotros individualmente, este versículo. Este es como el Señor habla para mí, habla hacia mí. Me conoció desde el vientre de mi madre, mis pensamientos todos los conoce. Cuando despierto, todavía estoy contigo. Ojalá mataras al impío, oh Dios, apartaos, pues de mí, hombres, sanguinarios, porque ellos hablan mal de ti. Tus enemigos toman tu nombre en vano. No aborrezco yo a los que te aborrecen, oh Señor, y no aborrezco a los que se levantan contra ti. Los aborrezco con completo odio, los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis ansiedades. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino entero. Si sé lo que la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que debo a, ¿Qué hago con las mentiras que escucho que son susurradas por el malvado? Esas mentiras nos alejan de la presencia de Dios, del camino del Señor. De alguna manera, algo en nuestro, en nuestro pensamiento, hay una batalla siempre, siempre una batalla de preguntas. ¿Y qué es lo que yo hago cuando comienzo a pensar en estas cosas? En estos, cuando estos pensamientos vienen a mí en 2 Corintios 10 dice por la humildad y la mansedumbre de Cristo les suplico yo, Pablo que soy tímido cuando estoy cara a cara con ustedes pero valiente para con ustedes cuando están afuera les ruego que cuando vengan no, ten, no tenga que ser tan valiente como espero ser con algunas personas que piensan que vivimos de acuerdo con las normas de este mundo porque aunque vivimos en el mundo no hacemos la guerra como lo hace el mundo las armas con las que luchamos no son las armas del mundo por el contrario tienen poder divino para demoler fortalezas tengo un verso diferente en mi nota nuestro verso aquí dice las armas con las que luchamos no son las armas del mundo cuando usted cree en una mentira, cuando deja que estas cosas que no son mentiras, que no alinean con la palabra de Dios, sino son parte de la palabra de Dios, algo que usted añade o algo que usted elige elegir, fortalezas, o sea, muros se comienzan a construir enfrente de usted, apartándolo del, del reino del Señor. Pero la palabra del Señor tiene poder divino para demoler fortalezas, derribamos argumentos y toda pretensión que se oponga al conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Eso significa que cuando usted está, pens- cuando usted está pensando en algo, cuando en ese pensamiento está en su mente, usted qué hace? usted lo hace cautivo y trae ese pensamiento bajo y hable a ese pensamiento y dígale a ese pensamiento que ese pensamiento no es de Dios. Si si el diablo le dice, tú no eres amor, tú le dices al pensamiento, yo soy amor. Tú no, 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 no tienes que hablar al diablo en ese momento cara a cara no, háblale al pensamiento que él te está poniendo enfrente yo sé que soy hermosa yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que soy amor y el Señor conoce todos mis pensamientos Él conoce mi levantar mi dormir, a dónde voy a dónde estoy, lo que está dentro de mí sé que no estoy solo agarre ese pensamiento agarre los pensamientos malos que pone el diablo y háblele a ellos Las mentiras y esos pensamientos malos no son de Dios. Y en lugar de creer la verdad de Dios, creemos a veces las mentiras del mundo. Un nacimiento fuerte es una mentira que contradice el poder de Cristo. Y un nacimiento fuerte construye una fortaleza. Por eso el versículo dice el derribo de fortaleza. Este versículo dice cautivar cada pensamiento para hacerlo obediente. Mantenga esa mentira y, pregúntele al, y pregúntese al diablo el tiempo suficiente para romperla con la verdad de Dios porque todas las cosas, todo el mundo diga todas las cosas son posibles con Dios. Hable con Él hable con un verso de promesa o con esperanza. Tal, tal vez con, el, con un salmos que acabamos de leer y Corintios también. Para convertir esto, ¿qué necesitas? Necesitas la armadura de Dios. En el libro de Efesios dice, Por último, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan resistir las artimañas del diablo. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firme. estad pues firmes, ceñidos, vuestros Vuestros lomos en la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con el cual podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomada el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, velando a este fin con toda perseverancia y suplica por todos los santos y por mí para que me sea dada palabra, para que abra mi boca con valentía, para dar a conocer el misterio del Evangelio, del que soy embajador encadenado para que en ella pueda hablar con denuedo como debo hablar. Y cuando ha sido armado para la batalla, medite. ¿Qué nos dice la Biblia? Que meditemos. En el libro de Josué, la comisión de Dios a Josué, Josué, cuando el Señor tiene su tiempo para hablar a Josué. ¿En qué tiempo? En el tiempo que ellos querían entrar a la tienda prometida. Todo lo que el Señor nos dice vale una promesa y dice sí, Va a, ser, va a ser un poco fuerte, pero vas a tener algo después de, de eso. En el libro de José dice, Esfuérzate y sé valiente, porque a este pueblo repartirás en heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. Solo esfuérzate y sé muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. A veces, cuando enfrentamos problemas, cuando sabemos que es un conveniente, no, tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche, para que cuides de haber conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he comandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tu armadura. Tu armadura ahora. Ahora estás armado. Y el Señor te dice que mediten estas cosas diciéndote que Él está contigo y Él está contigo. Ahora, en Mateo, cuando Jesús habla a su discípulo, en 19.23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y de nuevo os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos lo oyeron, se asombraron mucho y dijeron, ¿Quién pues podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible. Josué, usted pasa este tiempo, este tiempo de anticipación, tienes la armadura de Dios. Incluso así, usted necesita a Dios de su lado. Porque esto no es posible solamente con los hombres. Esto es posible con el Señor al lado tuyo. Y siempre dice, y, y Jesús le le dijo a los discípulos, pero a los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es imposible. ¿Qué haremos con todo lo que hemos escuchado o pensamos? Si usted a veces se pregunta o se procesa, se da cuenta de las cosas que está enfrentando en este momento, usted se da cuenta que esta vida no, no es un juego. No hay este rutas, otras rutas que usted puede tomar para poder llegar a la meta, no. Sino que tienes que preguntarte ¿para qué y a quién sirvo yo? Y si estás buscando respuestas, podemos buscar las respuestas en la palabra del Señor. El Señor está esperando que que nuestra respuesta sea en el modelo del Señor. En el Señor, en Dios, yo confío. La esperanza de los fieles y la victoria del Mesías. Tiene raíz en el libro de Salmos. Persérvame, oh Dios, porque en ti he puesto mi confianza. Alma mía, has dicho al Señor, tú eres mi Señor. Mi bondad no es nada sin ti. Y Y David continúa en el 37. No te enojes por los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. porque pronto serán cortados de la hierba. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Porque no se... se Espera en el Señor y no se atribuya por los otros. Viva una vida de justicia. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. Deleítate también en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía también en Él y Él lo cumplirá. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu justicia como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo con paciencia. No te preocupes por el que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja de la ira y abandona la ira. No se preocupe, eso solamente solamente causa daño porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. En la historia, en la Escritura, hay cosas simples y que alinean con aquellos que no quisieron creer en el Mesías, aquellos que no creyeron y no confiaron en el Mesías. Aquellos también estaban los justos, que fueron los que confiaron en el, en el Mesías. El camino de los justos y el fin de los impíos también encontramos en Salmos 1 pero su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche será como árbol plantado aquí dice de nuevo medite en ello de día y de noche será plantado como árbol junto a horrillos de aguas que da su fruto en su tiempo cuya hoja no se marchita y todo lo que haga prosperará los impíos no son así sino como la paja que arrastra el viento por tanto no comparecerá el impío en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y otra vez en Jeremías vemos este concepto como el que escribió David meditó el hombre que confía Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza, cuyo corazón se aparte del Señor, porque será como arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino que habitará en lugares áridos en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Esas personas no van a poner ninguna raíces en ningún lugar. Si usted deja que su propio entendimiento y usted deja que, el, que la, o sea, se guía, deja guiar por la, por el entendimiento de los hombres, tu vida no tendrá raíces. Vas a estar sembrado en un lugar árido como en el desierto. Pero el libro 7 dice, en el capítulo 7, Benaventurado el hombre, ¿cuál hombre? El que confía en el Señor, y cuya esperanza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto al río extiende sus raíces, y no temerá cuando venga el color, el calor, pero su hoja estará verde, y no se angustiará en el año de sequía, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo, de Jehová, que escudriño la mente, Estamos diciendo, hemos estado diciendo: el Señor a veces nos examina, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra vez le recuerdo que este camino, este viaje, este propósito en el que vivimos es posible, porque todas las cosas son posibles con Dios con Dios y sé que es difícil a veces para nosotros sé que el Señor tiene todo el poder y hay momentos en nuestra vida que sentimos como que si el Señor no responde a mi oración parece una oración muy simple Algo que está escrito en la Biblia que tú piensas que va a pasar, que así va a pasar, pero no parece que responde mi oración. Tal vez no tengo suficiente fe. Tal vez hay algún tipo de pecado en mi vida. Tal vez Dios tiene un plan diferente por el que nosotros estamos orando. Todos digan en ningún lugar en la Escritura dice que tenemos que defender lo que el Señor hace o no hace. No es nuestro trabajo discutir lo que hace, lo que Él ha hecho o lo que no está haciendo. Solamente tenemos que saber que Él sabe qué es lo que Él está haciendo. eso ni siquiera fue fácil de decir pero es, fácil, es más fácil decirlo que pensarlo mientras los músicos pasan quiero compartir algo una historia personal algo que el Señor me reveló a mí recientemente este último este lunes cuando estuve en el servicio con el pastor que vino a predicar, el pastor David y tiene que ver en coeración con el proceso de mi mamá mientras moría. No, no pensé que el lunes iba a estar compartiendo esto. Esta historia cuando el pastor Tom vino a mí a decirme que me tocaba predicar. Y aquí estoy, predicando. Y estuve... Me alegro de que que me lo haya pedido. El diciembre que mi mamá recibió cáncer, con el diagnóstico de cáncer, y para aquellos que no saben mi familia, la historia de mi familia, mi hermano está sentado hoy aquí. Cuando éramos pequeños teníamos... 16 años cuando nuestro padre falleció de un ataque al corazón. Y fue una situación difícil para nosotros. A veces conoce gente que han pasado por cosas que no esperaban. Yo yo trato de ayudar a, a esas personas. Y después del momento Después ve 20 años después, mientras camino en mi vida, veo mi vida diferente. Cada situación dramática que vivimos empezamos a ver la vida diferente. Así que desde esa experiencia, obviamente trajo mucha emoción. Cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer, yo estaba estaba sufriendo con cosas, pero no recuerdo el momento exacto, solamente recuerdo pensando y hablando a personas sobre esto y finalmente concluí en estas últimas dos semanas que nunca pensé que el Señor la iba a sanar. No, no no fue un momento de rebelión. Sabía que el Señor la podía sanar, pero me sentía así como que y, y le decía a la gente, yo he estado en esto antes. Ella ella va a morir. Y esa pequeña semilla que yo permití plantar en mi corazón en ese momento tomó raíces como nunca había esperado. Para mí personalmente, usted puede pensar eso y decir, no, no es un pensamiento loco porque también me sentí de la misma manera, pero para mí en ese momento dejé que esa raíz y esa semilla limitara mi fe. En el momento de de procesos de la vida, de pensando en mi futuro y mi ocupación en en el ministerio. Estaba tratando de de hacer vida, de vivir la vida. Seguía caminando enfrente de una una fortaleza, de, de de un muro. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué qué estoy haciendo aquí? No sé qué es lo que está tomando raíces en mí que me está llevando atrás. Y no tengo suficiente fe para, para sobrepasarla. Y sentado en el lunes, cuando estaba sentado donde tal hermano está sentado, mientras el pastor David predicaba y comienzo a orar y a meditar en lo que el Señor estaba hablando por medio del pastor David. Y me tormentaba yo mismo mientras pensaba por lo mismo, pasaba por lo mismo espiritualmente. No quiero seguir volviendo a, volviendo a pensar cuando mamá murió y todo eso. Y fue porque yo empecé a pensar. Yo, fue cuando yo empecé a pensar de que el Señor no iba a sanar a mi mamá. Y eso me golpeaba. Y yo estaba allá atrás y, me pre- y le pedía al Señor que me perdonara. Y no, no era que no esperaba que el Señor lo hiciera, sino que fui yo quien decidió. Yo en mi humanidad, en mi mente, en mi fuerza, en lo que podía creer o no, yo dejé que eso tomara raíz y que tomara lugar en mi pensamiento y que causó tanta confusión y tormento adentro de mi vida y que estuve lidiando mes tras mes, año tras año y nunca creí que el Señor la iba a sanar y tomó raíces de una manera que en realidad causó bastante dificultad en los últimos cuatro años y medio. Pero estoy agradecido por esta revelación, por este momento de esperanza que el Señor habló tan claramente a mí de saber de que el Señor nunca falla. El Señor no falló. Mi fe fue afectada, pero no fue mi fe que que falló sino fue la mano del Señor trabajando por medio de ello. Por favor, levántese ahora. Mientras enfrentamos estas situaciones en nuestras vidas, no sé en qué momento está usted ahora, y no te estoy preguntando de de que vuelvas a esos momentos de depresión o, o nada por el estilo, sino el momento en el que tú te tienes que dar cuentas mientras enfrentamos cosas de que el Señor nunca ha cambiado. No se ha puesto ni, ni menos débil ni, débil, ni nada, sino que el Señor aún se mueve. No te rindas o te aparte del Señor. Es momento de orar otra vez a esa situación. Y eso es lo que te pido hoy, que comiences a orar a esa situación, de poner su fe de nuevo en Dios o en algo en lo que usted se siente como como amarrado, el Señor lo puede hacer y usted va a encontrar una manera de salir de esa situación en la que se encuentra y empezar a confiar en Dios. Nuestra fe es bastante examinada o escudriñada por el Señor. Si el Señor respondiera a todas las oraciones que nosotros les damos, imagínese, Si usted habla al, al doctor Charlie, no es algo que, que el Señor siempre va a hacer por nosotros, responder todas la, las oraciones. Sus pensamientos y sus maneras son muchísimo más grandes de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros tenemos. Recuerde, Dios es Dios y nosotros no el Señor no espera que nosotros entendamos Él solamente nos pregun- no, Él solamente quiere que nosotros confiemos en Él en Dios confiamos las personas que confían en Dios obedecen a Dios y cuando usted está obedeciendo a Dios y no está tratando de tratar de, de, de aprender de aprender no, de entender lo que el Señor está haciendo el Señor sabe y quiere lo mejor para nosotros. En el libro de Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros fin que esperáis. En Dios nosotros confiamos. En Dios confiamos. Gracias Señor por tu palabra hoy. Te agradezco por la escritura que nos has dado. Te agradezco por lo que has hablado ahora, por tu palabra. No podemos vivir sin ti, Señor. La vida es real y las cosas que que enfrentamos también son reales, pero tu palabra es veraz siempre ha estado presente y siempre nos ha sostenido. Ayúdanos a apoyarnos en ella a encontrarnos a nosotros mismos confiando en la escritura y en las promesas que tú nos has dado tu trabajo y tu palabra nos recuerdas nos recuerda que te nos conociste antes de la fundación del mundo. Te agradezco señor. Te agradezco Dios Por la habilidad de poder confiar en ti Dame la la fortaleza Y sabiduría Para cautivar Esos malos pensamientos Que a veces vienen a mi vida Que yo pueda cortar Esos momentos Que pueda cortar esos pensamientos O la fuente de de donde vienen Esos pensamientos Te agradezco Señor porque usted no levanta sus manos ahora en este momento donde usted está y diga, confío en ti, Señor? En ti es en quien yo estoy confiando.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com